0: Previously on Yili and his
1: inclusive friends. Yili is my most learned and most bookish friend. And I often tell my daughter, "Look, my friend is my treasure. He reads all his books in
2: English."
1: That's a very remarkable person.
2: 我把相当大的一部分时间用来读书了，我的生活可以说是在与别人思想的神交中度过的。这段话是英国作家 Charles Lamb 写的。和 Lamb 一样，我不会坐在那里空想，自有书本替我去想。我对读书发生兴趣，从很小的时候就开始了。在爱书的朋友之中，这种情况并不少见，就像我的朋友小韩。他来自沈阳，定居上海，身上融合了南北方的文化气质
3: 。小学开始就喜欢，小学一年级以前，这个时候我已经是学校里面就是学水墨画的，但是因为家庭的反对就没有继续学下去。而且小学的时候我看的书，我觉得跟同龄人比还是算多的，只是后来越看越少了。浓度最高的时候应该是初中。因为初中的学业我学的非常好，然后暑假和寒假有大量的时间可以阅读。我家里可能跟普通的孩子比稍微有一些优势，呃，因为我爸爸是记者，我家里的书会比其他人多，而且他会做音乐类的节目。当别人买不起 CD 和卡带的时候，我家已经好多这种东西了，所以我接触这些东西相对来说容易。那实际上我又有兴趣又有，所以初中是我。接触这些东西最多的时候，可能刚工作的时候就开始比较少了，所以这个跟你自己可以支配的时间是有关系的。孩子小的时候可能是就没办法了，他在他身上投入的时间比较多，但现在比较好了。孩子比较大了，所以我音乐会啊，什么一些剧集什么的都会带着他
2: 。然后培养孩子也成为下一代的文艺青年。
3: 对，我觉得他现在比我文艺多了。他十四岁已经开始在看《理想国》，我到现在都没有看过这本书
2: 。小韩又能畅快读书了。相比之下，于尊瑞医生就没那么幸运了。他完全符合我的文艺青年三条标准，眼下却找不到足够时间来读书。
4: 你知道现在的生活，就看书的时间越来越少。呃，生活当中有很多琐事，工作当中也有很多事情，然后包括家庭，这个我带孩子或者怎么样，还有一个很大的一个问题就是手机对我们的诱惑太大就很简单的，我在手机上，我想看一看明天，比如说我我上什么班，我的排班是什么，结果一不小心，哎，我就点开了一个链接，我就看了半个小时其他的文章，就造成说、嗯、现在看纸质书的时间越来越少。其实我在文学上面跳书是一个，嗯、这个根本就。就没有什么自己的标准。以前挑书的话，就是可能会挑一些产品的作家的作品。嗯，有的时候呢会看一些这个书评，呃，看一些呃我我定的杂志，比如说《三联生活周刊》啊，或者是《南方周末》啊，或者是这个读书啊上面的有一些书评啊，书评上面写这本、个、书很好、啊，然后我就会去买来看看，但是也会上当。
2: 读书从哪里开始呢？面对信息爆炸带来的数字垃圾山，如何才能理出头绪，从所读的书里获得最深刻、最广泛的乐趣呢？在这一集的播客里，我会围绕文艺生活主题与朋友们交流探讨。我想努力去展现，在当前的单一价值观的效率社会之中，文艺青年。仍然有栖居的空间。于医生读书时间匮乏的难题，米娅同样也有。她是90后，从事人力资源工作，同时在攻读工商管理硕士。米娅的解决办法非常有创意，就是与朋友们一起。制作一档以读书为主题的播客节目
5: ，嗯，读书播客嘛，顾名思义就是两件事儿：读书和做播客。然后播客是很简单，因为我跟呃另外一位朋友，我们两个都是播客的一个忠实的用户，而且它的进入门槛相对于像视频制作会呃门槛稍低一点嘛。去年疫情的时候，我也是自己在家听了很多很多的播客，后来就跟我朋友商量说，就是像一些命运的闪光点，就是突然。灵光一现，说哎，这我们也可以做一个节目啊！那具体做什么节目呢？就想到了读书这件事情。他们两个是我在现在工作的公司之前的同事，呃，也是比较好的朋友嘛，所以才有后面的这一些的故事。其实他们离开了共同工作的这家公司以后，就实平常能出来见面，嗯、呃，约个饭什么的，也不是那么多，工作生活也挺忙的嘛。但是反倒是通过哎，我们做节目这件事情以后，变成了一个固定的每两周要见一次面，因为我们还是线下录制的嘛。呃，我们也会像对待工作一样认真，会做计划。我这个 J 人就很擅长选题呀、啊，然后这个大纲啊、策划、啊、这些东西，一年的 calendar 全部都提前安排。呃，我们也会有专门讨论节目制作的呃群，还有我们也有自己的听友群。所以这整件事情做播客节目，整件事情让我们三个人呢。沟通也变得比以前更加的频繁和紧密了。呃，其实一开始的出发点和这个初心非常的简单，我们其实就是希望自己能够通过做这样一个节目，能够坚持看书，而且是能够记得自己看过的书。因为我以前自己也会看书，大概一年也就也不不是很多啊，就看十几二十本的样子。我遇到的一个问题是我常常不记得就看过，甚至有的时候也没有完全看完，我就是看过就这么过去了。可能过一阵就想不起来这书里到底讲了点什么，所以经过这样一个前期阅读，然后找素材，准备自己的观点，呃，录节目，跟朋友一起讨论分享，后期剪辑上线，包括我自己也会反复的去听啊、呃，我们之前节目的一些内容会去听啊，哪里讲得好，哪里可能讲的下次要改进的地方，所以这样一个过程下来，就会发现。嗯，不仅是督促自己每周要看一本书，而且对于这书里面讲的什么东西会记得特别的，呃，至少比以前吧，肯定是会记得更加的清楚。这个就是我们非常呃朴素的一个出发点。现在的话，其实我们也会随着听订阅我们的听众越来越多，我们的一个目标也发生了一些小小的改变。希望说听众听了我们的节目以后，也可以在我们的推荐下去愿意打开这本书去看看，在阅读这件事情上面。我们希望可以去影响更多的人，让大家喜欢上阅读，喜欢上看书这件事情。确实，现在这个时代要，要要翻开一本书，那可真是太难了，诱惑太多嘛。差不多去年十月底，我们上线了第一期节目，其实到现在这个时间点上，很快也差也有一年的时间了。嗯、呃，自己的收获感觉还是挺大的。不管怎样，我们读完了大概一年下来，能读完五十本书吧？没有想到自己能够坚持下来，嗯。呃，会跟出版社有一些合作，就也是我们会做一些筛选吧，可能结合我们自己的呃兴趣点和选题的方向，尤其是一些新书吧
2: 。Sophie 也是90后，和 Mia 一样来自浙江，一样在大学里学过德语，目前是视觉引导师。他关于读书的比喻令我耳目一新
5: 。看书这件事其实我是高中的时候。研究生的时候看的比较多，然后工作之后开始变得减少，反而是要感谢疫情的那两个月，重拾了那个重新阅读的那个习惯。看书的整个
6: 过程其实像是又多了一些可以交流的一些朋友。书籍它其实就是另外一种形式的电影
5: ，有点像是静态的，你可以个人主观的去选择，哎，我想进入到哪个篇章。
2: <音>小韩有明确的选书标准，兼顾了作品的内容和形式，也就形成了独特的审美观
3: 。我比较喜欢那些，哪怕是这个艺术的形式，或者是这本书，它看起来比较花里胡哨，但是它实际上是非常真诚的，非常简单的，非常淳朴的。我喜欢这种东西。哦、uh, ，比如说小学的时候，我看那个孟泊桑的《羊脂球》。我觉得他写的就很不复杂，但是呢，你就会被他打动。他拿着一个水果篮子在那个车的后面，分明他对其他人都很好，但是这些人回报他的方式就是非常的恶毒。嗯，还有我跟你说过的，就是那个电影《碧海蓝天》也是非常纯粹、非常简单的事情，就是对海洋、对他那个海豚极致的这种喜爱，极致的或者是简单、淳朴、质朴的东西。还有呢，我我这人挺矛盾的。或者是我喜欢那种幻想特别丰富的形式和内容上都没有完全没有存在过的。就是第一种是要么特别纯粹、特别简单，哪怕是它比较看起来比较复杂，但是实际上它直击你内心的是简单的东西。另外一种呢，就是它的形式和内容是充满幻想、充满跳脱、充满天马行空的东西。这是第二种。我在看。不存在的歧视和百年孤独的时候，就会有这种感觉。我觉得还可以这样写，呃，都是一个比较大的创新的这种东西，叫做魔幻现实主义。你
2: 提到百
3: 年孤独，哦，他写的真好，这种写法我没见过。写着写着，他就突然会有一个漂亮的女孩飞到天上，像气球一样，感知上是比较魔幻的，然后它的时间维度又是非常非常的长的，我觉得这里面是充满想象力的。突然写到这里，会有一个你意想不到结果，这种东西，我是很期待，也很也很兴奋的东西。不存在的歧视，这个呢，就是这个歧视只有，呃，盔甲里面其实是没有一个人的，但是你看着看着，你就已经接受他的设定，就是这么一个盔壳在寻找自己，他坚持认为自己是存在的。这个对我来说也很有意思。听那个王小波的《黄金年代》，我听到一个地方就想笑出来。因为他有写到《十日谈》，我小的时候第一本书是《十日谈》，这个确定了我以后阅读的这个方向，就是不做作，非常自然、风趣幽默，扎刀扎的比较狠，呃，我就喜欢这种类型的东西。然后我再发现啊，他也喜欢这个书，所以他写的东西也是这种类型的，这一听就能听出来。我其实觉得我小时候看的东西，我当时觉得嗯好玩，真好玩，挺有意思。嗯，然后现在重新看是不一样的感觉，所以说有些书是是是需要反复看的。小的时候有有看过一点《金瓶梅》，但是当时就是觉得看看随便看看，但是后来可能在三十几岁的时候，我突然觉得，哦，《金瓶梅》是个很大的悲剧。我现在依然觉得它是个很大很大的悲剧，但是你这个时候你很小的时候是不可能理解的。
2: 是吗？我一直是为他讲了西门庆和潘金莲的真挚的爱情故事
3: 。<笑>嗯，也不能这么说。<笑>他跟嗯《水浒》的区别是，我现在如果是这两本书给我选，我要选多去看看《金瓶梅》多一些，因为可能《水浒》对女性角色或者对女性的定位是非常不尊重的。但是《金瓶梅》的话呢，除了去释放一种大家对金钱或者是性这些。比较朴素，但是很很正常东西的一个认可，而且你可以重新去看西门庆，你放开他是有七妾成群这件事情之外，他其实是一个老老实实赚钱的人，他其实是一个到死了还维护家庭的人，他是有一些可取之处的
2: 。小韩对文学作品的评价，我未必完全赞同，但总是能获得启发和灵感。我们阅读偏好的交集里，有一位加拿大作家阿利斯泰尔·麦克劳德。他文笔很好，叙述细致入微，让读者感同身受。这段描写来自他的短篇小说《海风中失落的血色馈赠
1: 》。暮色渐浓，夕阳给万物抹上金光，没有棱角的灰石向着他们念想的乌罗巴赫然耸起，也样在这片晚照中，落日信手点染的。还有未长成的云山，往低处藏躲的第一，精致而不失刚健的蕨类，根茎如神经般虬结的苔藓，瘦小而强硬的越菊。灰暗的雨标斜斜的从海上扫来，又骤然远去，不由分说的，如同趁人不备的劫掠者，所过之处，所向之地，尽管仓促，都转眼间湿透了。此时。透彻的水珠捕获余晖，把彩虹的万般旖旎都收纳承托起来。港口之外的远方，陆地不可及之处，酝酿着的小暴风雨正在迅捷地逼近。那里海的蔚蓝都暗淡成灰色了，因为雨，因为距离，因为目光也会疲惫的。更远的斯皮尔角之外，有都柏林和爱尔兰的海岸，它们很遥远。但依然是距离最近的陆地，比多伦多和底特律要近，更不用提北美那些更靠西的城市了。他们隔着想象的雾霭，似乎都能朦朦胧胧地望见。
2: 因为爱读书而产生写作兴趣，貌似是水到渠成，我也不例外。写作是种创造性脑力活动，教师用写作传递知识，作家用写作传达思想情感，记者用写作技术评论事实，所有人都可用写作实现沟通交流。就连心理医生也认为，写作可以帮助缓解焦虑情绪，乃至治疗抑郁症。
3: 嗯，不知道小时候写作文算不算，但是因为一直写，一直受表扬，一直写的还分数还行，可能觉得自己还是能写点东西，会有这种会有这种感觉。另外就是你长期去看别人写，总会有一个自己吸收，然后想把它转出来的可能。因为其实写作只是表达的一种方式，有的人喜喜欢唱，有的人喜欢跳，有的人喜欢写，只、就是要表达你自己想说的一种方式。
2: <音>小韩的写作动机和我相似，仿佛觉得内心有股能量，非得要释放出来才能觉得畅快，而读者多不多、反响如何，则是相对次要乃至无关紧要的因素。而他敢于提笔写长篇小说的勇气，更是我所不具备的
3: 。那我以前立过很多 flag， 比如说要给孩子写一个童话。然后我今年就是说，我一定要完成这个挑战，就是写一个长篇故事。嗯，就是豆瓣长篇长篇挑战赛，它会限制一个时间，所以这个对我来说就是一开始要去参加的原因，因为没有人逼你，你可能永远也完不成这个东西。坐在客厅椅子上的年轻人转过脸来，我心里惊了一下。我见过潇洒不羁的阮籍，容貌姿伟的潘岳，安详文雅的王衍，身材伟岸的嵇康，气度高雅的裴楷，皆比这青年稍逊一成。他站起来向我做了个揖，彬彬有礼。他身高足有八尺，肩背挺阔，不像普通书生一样孱弱无力。剑眉星目，眼睛里透着智慧，还有三分之一的桀骜不驯。面容亲切，但是眉间上挑，似有好胜之心；姿容白净，仿佛出尘的仙人；唇红齿白，还未开口，你已经觉得他会妙语连珠。我不得不承认，这少年耀眼夺目，仿佛我的整个客厅照进来的一束光，一切都亮了起来。倘若这少年入世，恐怕足以美貌霸凌整个洛阳城。谁让我们生活在一个轻浮的世界里呢？晚生上,上一川因仰慕张公才学，冒昧前来拜访。这个是因为我年初的时候参加了一个小读长的活动，每一个阶段会有一个人带着大家一起去读一个中国古代的书。我挑选的是《搜神记》，搜罗这本书东西的时候，我看来看去，我就看到一篇是我自己越看越有兴趣，越看越觉得这个人的料可以挖。挖来挖去，觉得嗯，可以试试看把他的这个事情展开说说。对标的这个主人公，他叫他叫张华，他是生活在西晋时期的一个名臣，但是可能还是大多数人都不知道他，会觉得为这个人有一点点可惜。他分明有这么多事儿，但是大家可能都不认识他。这一次我是真的把他写完了，虽然自己写的还不是特别满意，但是是个好的开始吧。发现自己要动笔的时候，曾经的阅读体验并没有完全能帮助自己去真的写一个东西，而且长篇特别特别的艰难。如果是一开始没有构架好，你要在什么样的时间内，要写怎样的框架，到底要出现几个人物，他们以什么样的方式进行交互，就开始的话是一个比较仓促的行为。然后当时在一开始写的时候，我有想是用第几人称写。我记得那本书叫什么《喧哗和骚动》，然后我就决定试试看，每一章选一个人做第一视角再去讲，凸显几个特别的日子，对他们不同的视角来说发生什么样的事情。幽州的老宅后面的庭院依然可以看到这些大树。循序渐进，渐入佳境，我的步伐逐渐矫健，呼吸逐渐畅快。最后，阵剑作势，周遭大树的叶子纷纷飘落，狂躁起舞，又好像统一放弃了抵抗，在同一时间心安理得的一下子都落在了地上。一种难以言说的悲伤腾地在心中闪过，不禁感慨：大多数芸芸众生就像这落叶，在空中漂浮、翻滚、颤抖。不知道在哪一场夏日的狂风暴雨中，在顽童或是猛士莫名其妙的摇晃中，在秋风除扫大地的呼唤中，无奈的委顿于地。也许只有少数人可以沿着内心既定的道路前行，像头顶的星空一样遵循着规律运行。然而无可避免，所有的叶子都会在冬天陨落，哪里来哪里去。以后我再也不 diss 别人了，因为长篇是个很艰难的事情。像比较好的作品，我们知道的有一些可能会写上十年，那比较短的话也没有说几个月就能写好所以这个需要一个长期的积累，需要一个精心的策划。然后呢，会觉得自己读的书还是太少，因为我在写他的东西时候，他毕竟是一个古代的人，我即使把他所有的阅历，他这个朝代所有的其他跟他有名的人或者好玩的事情都塞进去。还是会加入自己一些主观的想法，或者是梦境之类的东西，觉得有意思的事情已经加进加加完了。如果现在再写一个东西的话，我甚至不知道如何避免重复自己。所以我的结论是我的我的阅历太少了。所以我在想自己唐突了，应该是选择中短中短篇足够了。而且我很多时候喜欢看那种超短片，所以我从来没有想到过把一个中篇变成长篇是这么简单的事情。这个想法是可能有一些问题的，尤其是这种比赛，你在比赛在一开始就没有办法以别人期待的那种精彩纷呈的方式继续下去，其实它的可读性是并不强的。但是对我来说，我在研究这个人，在研究这个西晋的过程中，我觉得自己找到很多的快乐。原来这些人有这么多好玩的事情，只是我写不好，只是我准备的时间比较短而已。每一个可能历史存在过的人，他都有很多很多好玩的事情，甚至都可以像，那个长长安的荔枝，还是那个人叫什么嘛？哎呦，像这种找到一个点，然后挖掘这个人周围的事情，每一个历史故事都可以变变成非常悬疑的事情，只是需要去打磨
2: 。小恒的长篇小说属于虚构，写作的另一大类别就是纪实。我的朋友唐云，人生经历丰富。除了职场之外，在藏区开过客栈，在澳洲游过学，倡导独旅、旅居等深度方式，足迹遍及六大洲。他在二零二一年出版了《与世界的邂逅》
6: 。我相当喜欢西贡下雨的时候，无论是坐在街边的小椅子上，喝一杯鲜榨果汁。还是面对一杯底下铺着烈乳、上面慢慢滴漏着的越南咖啡，都能让我十分自然地陷入沉思。如果是纯粹的旱季，街上无数混乱的摩托车会让人崩溃，但是雨季就清爽多了。我的家乡南宁就是这个样子呀。我在这里找到天然的熟悉与陌生感，对已离开多年的南宁。又何尝不是这样呢？熟悉且陌生，旅居其实是也是一个很好的概念，就是你要在这个地方住够足够的时间，你才能看到别人看不到的。就是我是比较提倡这种方式的啊、呃，在大理生活的时间长了，就是你接触到各种各样的人。然后今年我在公众号上发布一篇叫。流浪作家陈南写了一个男孩子，他叫陈南，就是在大理摆摊流浪，然后卖他自己的书。如果你只是去旅行两三天的话，你是不可能接触到这些人。2016年开始，我想啊，我休息一年吧，然后就开始整理我以前的日子，修改我挑选出来这些故事，跟朋友们分享我最有意思的旅行经历。然后碰到疫情，然后出版商又拖了一年。应该说花了三四年、四五年的时间才把这本书给出版。回客栈取了行李，告别老板夫妇，我背着大包来到旅行社。店里的小姑娘载我去车站。我们驶过西贡夜晚的街头，酒吧街的热闹开始了。一个外国女孩看了我一眼，也许她想，这个怪人。半夜是要去哪里？就这样，在别人的热闹中，我告别了越南的大城市西贡，一个人上路了
2: 。手上捧着好书，我总是读得津津有味。碰上作者是我认识的朋友，这其中的喜悦更是要加倍了。英国喜剧《旧病复发》里 ，Farthington 勋爵有句台词。把心思用在读书上，不过是想从别人绞尽脑汁、苦思冥想的结果中找点乐趣。我深深的赞同这句话，乐趣不就是人生的最终目的吗？文艺青年集中地豆瓣有三大类内容，已经谈过了音乐和读书，是时候聊聊电影了。下一集就聊。
0: Yili and his inclusive friends is produced by、C. Yili. Season three is a seven-part series about all creations, literary and artistic. In episode three, Yili welcomes Tina Han, finance manager; Mi Oh Woo, host of podcast Book Talk; and Catty Tang, author of book Hello World, with Ernest Yu, radiologist. And Sophie Gao, visual facilitator. Theme music, "Violet in a Dream," is composed by Terry Kin. Stay tuned for the next episode.